0: A edição desta semana do Eureka vai ser banhada por uma onda de imaginação. Empresários e cientistas juntaram-se para criar a casa do futuro. O projeto orçado em 4 milhões de euros promete quebrar todas as regras da habitação. Uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro e da Universidade Nova de Lisboa descobriu a fórmula que permite transformar o lixo num material muito semelhante ao granito ou ao mármore. A aplicação deste produto está recomendada para o exterior dos edifícios. A funcionar no campus universitário de Santiago, em Aveiro, a incubadora de empresas dá apoio a professores e antigos alunos que queiram criar uma empresa de base tecnológica. Durante três anos, estas empresas, nascidas no meio académico, aprendem a dar os primeiros passos no mundo dos negócios, amparadas pela incubadora. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. A infância de muitos jovens que hoje têm 20 e poucos anos foi embalada pela voz de José Barata Moura. O grupo teatral efêmero conta-nos como era a cidade, idealizada pelo atual reitor da Universidade de Lisboa. Uma cidade que se ficou apenas pela melodia, mas agora uma equipa de investigadores, em parceria com várias empresas, querem criar uma casa que não tem caracóis ou colado, mas será seguramente muito vanguardista e arrojada. O projeto nasceu em 99 no âmbito de um trabalho sobre desenvolvimento regional e que deu lugar a uma rede de empresas até ao dia em que a extravagante ideia ganhou fogo e o desejo de construir a casa do futuro foi mais alto. A partir daí os parceiros reorganizaram-se.
1: Constituiu-se em 2002, se agora não me falha, uma associação no um notário, com o nome da Verodomus, que é uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é por esforços científicos e tecnológicos que permitam explorar visões de futuro em todas as áreas da habitação. Nós chamamos o meta-setor do Habitat, que inclui o projeto, a construção, mas também o apetechamento das habitações, com o objetivo de explorar soluções menos atuais do que aquelas que estão no mercado, portanto mais futuristas, mais inovadoras.
0: Para erguer a casa, sentaram-se à mesma mesa empresas de todas as vertentes da habitação. Somag, Revigres e Pavicentro, no total são 10 empresas, todas complementares, que em parceria com a Universidade de Aveiro se supõem desenvolver um projeto com duas vertentes. A primeira fase corresponde ao caderno de encargos da obra com a descrição das 23 áreas em que se pretende inovar. A segunda vertente é a criação de novos produtos vanguardistas. Jorge Alves, coordenador do projeto na Universidade de Aveiro, deixa duas ideias que retratam o arroz do projeto.
1: Porquê é que eu não ando com a janela como faço com um quadro ao longo da parede? Hoje agrada a amanhã não me agrada, eu agarro na janela e ponho a janela a colar. Portanto, são, são desafios deste tipo. Porque a razão é que o chão há de ter sempre este acabamento? O que estamos aqui a falar é de um acabamento em corticite. Que é bom se ralhar para os meus filhos, os meus netos, andarem a brincar. Mas se eu estou a se com a minha mulher pé da lareira, eu quero uma alcatifa felpuda. Porquê é que eu não carrego num botão? E o chão se transforma de corticídeo ou linóleo em alcatif.
0: Ao todo, inicialmente eram mais de mil ideias, mas foi necessário fazer uma seleção e separar as lunáticas das óbvias demais e ficar apenas com as mais desafiantes. Jorge Alves sacia a curiosidade e revela uma característica que mostra a excentricidade desta casa do futuro.
1: De repente, eu quero dar uma festa, preciso mais, se um botão e fico com mais ar. Depois <risos> os meus convidados vão sem bala, eu carrego outra vez no botão e fico à área que tinha antes.
0: A comandar a inovação está uma filosofia antropocentrista, ou seja, é a casa que tem de se adaptar às necessidades de quem lá vive. Para isso, o projeto conta com os conhecimentos de meia centena de cientistas da Universidade de Aveiro de todas as áreas, até mesmo a Biologia, que aparentemente nada tem a ver com a habitação.
1: Nós estamos a pensar num sistema que procura segurar, tanto quanto é possível que a água vive na casa em circuito fechado. Portanto, idealmente, nunca deveria entrar nenhuma água da canalização pública. Então, a água tem que ser reciclada. E a água, ao ser reciclada, provavelmente beneficia de eh, alguns seres vivos do mundo animal ou vegetal. Há uma altura em que eles quase se confundem, que são os meus colegas de biologia que dominam Bem, portanto, a vida deles para
0: o projeto de águas tem essa função. A casa perverte todas as regras. Primeiro está a funcionalidade e só depois os arquitetos preocupam se com o lado estético. Aqui a terminologia das assoalhadas não se aplica. Certo é que a casa vai ter três espaços com utilidades distintas. Jorge Alves faz então uma visita guiada à casa virtual.
1: Um módulo é habitável e preferencialmente habitado. Estudantes ou pessoas que queiram ir passar um fim de semana na casa do futuro. O que significa que tudo o que está nesse módulo habitável e habitado tem que estar a funcionar. Depois há um módulo que está a ser transformado. Porquê? Porque a casa vai ser construída do futuro, mas nós queremos que ela permaneça para todo o sempre do futuro. O que significa que ela tem que estar sempre a evoluir. É um laboratório em constante mutação. E depois há um terceiro, que é o um módulo de exibição. Então temos esse outro módulo que revela como é que aqueles aparentes milagres operam, portanto é um, é um modo de demonstração quase museológico, se quiser.
0: O caráter é experimental e inovador. A casa vai ser construída na Universidade de Aveiro, embora ainda não se saiba qual a área total. O coordenador do projeto, da Casa de Futuro, esclarece que não haverá réplicas.
1: A casa não era possível, é um laboratório. E, e também, porque muitas das soluções que vamos colocar, se são muito caras na fase protótipo. Não, não haveria dinheiro na parte das, das famílias que compram casa para incorporarem nas suas casas, de maneira reprodutiva, estas manuquices nós vamos desenvolver nesta.
0: O investigador acredita que no futuro alguns produtos possam ser comercializados.
1: Eu não tenho dúvidas nenhumas que as empresas estão lá para fazerem a passagem daquilo que lhes parece interessante mais depressa peça possível para o mercado, não tenho dúvidas nenhumas.
0: Para já o financiamento do Prime, o Programa de Apoio à Inovação das Empresas e as verbas dos parceiros estão a sustentar a primeira fase do projeto, ao todo 4 milhões de euros. É quanto custar o projeto global da casa, com todas as ideias e as fórmulas para as pôr em prática e ainda mais seis produtos inovadores. Mas em junho de 2007, tudo isto estará apenas no papel porque para erguer a casa do futuro ainda não há dinheiro. Um projeto semelhante a este só tem paralelo nos Estados Unidos, onde está a ser desenvolvido pelo MIT, o instituto tecnológico mais avançado do mundo. Reciclar, reutilizar, revalorizar. A máxima dos três R's pode bem ser o lema da investigação que segue. Os resíduos sólidos urbanos,
2: ou RSU, foram a matéria-prima utilizada em laboratório. São materiais que resultam da vida do dia-a-dia -dia e, portanto, são lixos, para todos os efeitos que chamamos lixo, constituídos por restos de alimentos, Papel e cartão, plásticos, vidro, metais.
0: Em Portugal, depois de depositarmos o lixo nos contentores e nos ecopontos, os resíduos fazem uma viagem até ali por 2, zona norte, e no sul do país o destino é Valor Sul. A partir daí, Helena Fernandes, do Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro, revela que os resíduos sólidos
2: urbanos podem seguir vários destinos. Basicamente é para o aterro sanitário, cerca de 69%. Isto são dados do Instituto Nacional de Resíduos. O 7% vai para a compostagem. A compostagem é um processo biológico em que os micro-organismos transformam a matéria orgânica, como folhas, papel e restos de comida, numa matéria semelhante ao solo, a que se chama composto. Portanto, isto são 7% dos resíduos sólidos urbanos. Depois há a recolha seletiva que representa 4% e que é todo o material que é recolhido nos ecopontos. E destes RSUs, cerca de 20% podem ser incinerados. Por cada tonelada de resíduos sólidos urbanos incinerados, resultam
0: 200 a 300 kg de escórias e aí alguns gases. O Departamento de Engenharia Cerâmica
2: e do Vidro da Universidade de Aveiro testemunha a transformação das escórias. É necessário fazer uma britagem e depois uma moagem e depois é necessário separar e classificar estes produtos calcinados, e a seguir são fundidos, ou seja, estas escórias que já estão previamente peneiradas e tratadas são, portanto, aquecidas a, a, a temperaturas de 1550 graus, são fundidas e vazadas obtendo-se uns vidros de cor negra muito característica em virtude do vado de de ferro que contém estas escórias.
0: Depois de um tratamento térmico, como que por magia este vidro fica com um aspecto semelhante ao granito ou ao mármore. Mas as parecências não se ficam apenas pelo lado estético. As propriedades mecânicas e químicas também os aproximam dos materiais extraídos da natureza. E até nas diferenças são iguais. No caso do granito, não há duas pedras gêmeas. Já com este material feito a base de resíduos urbanos, Passa-se o mesmo. Desta vez não é obra da natureza. Helena Fernandes garante que a origem
2: dos lixos e a época do ano influenciam a aparência deste material. Os lixos não só são produzidos de maneira diferente ou são diferentes ao longo do ano. Portanto, nós no Natal, se calhar, temos um tipo de lixo diferente do que temos durante a Páscoa. E depois, além disso, tem as diferenças próprias dos meios urbanos e das aldeias. Se calhar terá mais papel de jornal e embalagens nas cidades e terá mais produtos alimentares ou restos de produtos alimentares nas aldeias.
0: Os cientistas da Universidade de Aveiro e da Universidade Nova de Lisboa encontraram uma nova aplicação para as escórias que podem agora ser usadas como inerte para a construção civil. O pavimento e o revestimento são os destinos recomendados para o uso deste material feito à base de lixo. A utilização em bancas de cozinha ainda está a ser estudada.
2: Todas as propriedades que nós estudamos do ponto de vista químico e mecânico indicam que com segurança estes materiais poderão ser utilizados no exterior e portanto a parte que se refere à utilização para dentro de casa. É a parte que, neste momento, está nas mãos do Departamento de Ambiente da Universidade Nova exatamente para fazer o estudo do comportamento ecotoxicológico dos materiais. Encontrar metodologias de
0: reciclagem e revalorização das escórias era a meta traçada pelos investigadores, que
2: também tinham a ambição de produzir materiais comercializáveis. Nós, neste momento, conseguimos dizer que é possível utilizar estas escórias resultantes da incineração dos RSUs, é possível utilizá-las como matéria-prima para a fabricação de vidros e vitrocerâmicos para materiais comercializáveis. E, portanto, esse era o objetivo académico deste trabalho. Do ponto de vista prático, terá com certeza custos elevados. A solução que encontraram é ecológica, mas cara. Uma ronda
0: pelas empresas vidreiras da Marinha Grande fez cair por terra as ambições de colocar este produto à venda. A barriga da mãe é o lugar mais seguro para o feto, mas quando a criança é requieta e tem curiosidade em ver o mundo, o porto de abrigo de quem quer ver mais longe e não gosta de esperar passa a ser a incubadora. O conceito serve para a natalidade e também se aplica à economia. Para proteger e apoiar os primeiros anos de vida das empresas de base tecnológica, a Universidade de Aveiro criou uma incubadora.
3: É um dos braços armados da Universidade para a transferência de tecnologia do que é desenvolvido na Universidade de Aveiro e a é interfecou o tecido empresarial que normalmente estão de costas voltadas. A incubadora é um desses braços. Como? Tentando proporcionar aos alunos, aos ex-alunos, eh, aos investigadores e mesmo aos docentes, alguns meios que facilitem a criação de empresas e o crescimento eh, dessas próprias empresas.
0: Para pôr de pé uma empresa, há que ter um espaço que funciona como sede, um serviço de secretariado e uma sala de reuniões. Pequenos pormenores que no extrato bancário se traduzem em cerca de mil euros de despesas fixas mensais. Fernando Santos, diretor da Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro, esclarece que aqui... O preço desce para mais de metade.
3: Os valores aqui variam entre os 96 euros e os 540 euros. Tem a ver com o tamanho da sala alocada. Não estou a incluir nenhum dos espaços partilhados secretaria, sala de reuniões. Estou a falar do espaço alocado especificamente para essa empresa e é variável ao longo do tempo. Ou seja, no primeiro ano, o mesmo espaço custa menos do que pagará no terceiro ano exatamente para fomentar a criação de empresas novas e depois, à medida que vão ganhando asas, deixá-las voar.
0: Três anos é o prazo limite dado às empresas para arriscar o voo da maturidade. Desde 98 já passaram pela incubadora 15 empresas, apenas duas desapareceram. As restantes ainda subsistem no mercado. O exemplo mais mediático é o sapo. O portal nasceu na incubadora da Universidade de Aveiro e hoje é uma estrela da televisão. Ajudar as empresas a dar o salto para o mercado é a missão da incubadora.
3: Eu acho que cabe-nos a nós mostrar que não é difícil criar uma empresa e que é uma das frentes de sucesso que eles podem ter na sua carreira pessoal. fazer esse clique depende muito da pessoa. A pessoa ou tem um espírito empreendedor ou não tem um espírito empreendedor e nós não conseguimos criar. O que nós podemos é despertá-lo.
0: O engenheiro enumera os passos a dar antes de abrir uma empresa.
3: Vamos fazer um plano de negócios, necessário vamos fazer um estudo de mercado, mas antes de criarmos isso, vamos experimentar, quer em termos de estudo, quer em termos de conceito. Nós temos dentro da Grupo Nave o conceito de pré-empresa, onde podemos testar, a potencialidade de um produto.
0: A base tecnológica e a ligação à Universidade de Aveiro, como antigos alunos ou docentes, são os requisitos exigidos. Para estas empresas, as vantagens são ao nível dos serviços de gestão que a incubadora fornece e o recurso à teoria da União faz a força, através de ações de marketing conjuntas. A nível fiscal, não há qualquer proteção. Fernando Santos indica as etapas a superar para que as empresas possam candidatar a um alojamento na incubadora.
3: É muito simples, é preencher um formulário... Onde identificamos os promotores, onde tentamos que nos respondam algumas questões que, na prática, são um plano de negócios. E fizemos isso em forma de questões, exatamente para não assustar os empreendedores, porque quando se fala em plano de negócios, às tantas já estamos aqui a falar de um palavrão de gestão que vai assustar uh, alguns técnicos. Na prática. Vamos estar com essas questões, então, a criar um plano de negócio, onde vamos tentar avaliar um pouco a viabilidade da empresa.
0: Atualmente, seis empresas estão alojadas nas instalações da incubadora no Campus de Santiago, em Aveiro. Por estes lados, a crise económica também foi sentida com um decréscimo no número de empresas registado em 2003 que contrasta com a lutação escutada em anos anteriores. Até março, a incubadora abre as portas para receber três novas empresas, mas o diretor tem outras ambições para o futuro.
3: Por um lado, nós queremos ser uma referência nacional no uh, apoio ao empreendedorismo. Há já alguns casos bons de sucesso em Portugal e nós queremos também ser um caso de sucesso na promoção do empreendedorismo e no empreendedorismo específico de base tecnológica. Porque há muitas formas de empreendedorismo, nem todos se enquadram no formato da incubadora de empresas da Universidade de Aveiro. Esse é o nosso primeiro objetivo, ser uma referência nesse apoio. O segundo, que as nossas próprias empresas são uma referência.
0: Servir de trampolim para que as empresas criadas com recursos humanos, que têm o cordão umbilical ligado à Universidade de Aveiro, tenham um sucesso, é com este instinto maternal que a incubadora de empresas faz a ponte entre o meio académico e o mundo dos negócios.